Xin chào tất cả các bạn Xin chào mừng các bạn đến với số postcard thứ hai của chúng tôi Tôi là Tùng Còn đây là Minh, chào các bạn Hôm nay chúng tôi một khách mời là anh Hoàng Một quản lý cấp cao trong một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội ờ, Chào mọi người, thì mình là Hoàng Hiện đang công tác trong ngành truyền thông tại Hà Nội Mình cùng công ty với Tùng và Minh Mình thì năm nay đã 32 tuổi và đã lập gia đình à, Chủ đề hôm nay căng thẳng lo lắng Một đám cháy Tôi với anh Hoàng đây thì những người đồng nghiệp thân thiết làm việc với nhau rất lâu nặng Tôi sẽ chung luôn với anh Hoàng đây là ông của tôi Trước khi đi sâu hơn với những câu chuyện của ông Hoàng Tôi sẽ nói qua chút là căng thẳng lo lắng là gì Cái định nghĩa mà ngắn gọn nhất mà tôi tìm được Stress hay là căng thẳng ấy Thì là một phản ứng tự nhiên trước áp lực hoặc yêu cầu từ bên ngoài Thì nó được gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau Điển hình ấy, ví dụ như là bức xúc trong công việc này Lo lắng về tài chính hoặc các vấn đề trong mối quan hệ Thì nó có thể thể hiện một cách vật lý cảm xúc của tinh thần và có thể gây ra tác động tích cực và tiêu cực đến sức khỏe chúng ta có lo lắng tạm gọi là một cảm giác lo âu sợ hãi hoặc không an tâm nhưng nó kéo dài thường là phát sinh từ sự chờ đợi một sự kiện hoặc tình huống nào đấy trong tương lai và có thể đi kèm với các triệu chứng về thể chất như là tim đập nhanh sự bồn chồn khó tập trung đấy. nói chung mặc dù là cái mức độ lo lắng nhất định là bình thường nhưng mà lo lắng có mức ấy hoặc là lo lắng mãn tính có thể chắc chắn là ảnh hưởng đến cuộc sống sức khỏe rồi theo em thì em có định nghĩa nào không Ừ, thì nãy giờ anh định nghĩa thì chắc chắn là đã đầy đủ rồi ừ. Còn stress lo lắng thì chắc chắn ai cũng đã hiểu rồi ừ. Anh có nghe một ý tưởng luôn Hóa stress mọi người thường hay nghĩ về quá khứ Còn lo lắng mọi người hay nghĩ về tương lai Đúng không nhỉ? À, thông thường là như thế ờ. Stress à, không Em nghĩ là cái lo lắng nó cũng tạo ra stress nữa Ví dụ suy nghĩ phần vương lo lắng về tương lai Nó cũng tạo thêm stress mà à. Ở trong hiện tại mà mình à. tao gọi là như vậy này bạn có định nghĩa như thế nhá à. tôi cũng sẽ nói qua luôn một số nguyên nhân hoặc là các tạm gọi là phân loại chủ yếu các loại stress và lo lắng theo những gì tôi tìm được và nghiên cứu được loanh quanh chỉ có 6 loại thôi một là liên quan đến áp lực công việc này ví dụ công việc căng thẳng này deadline nó gấp rút áp lực thành tích hay là môi trường làm việc không lành mạnh nhiều drama hai chính là vấn đề tài chính ví dụ như là thu nhập thấp hơn mức sống này nợ nần chi tiêu vượt quá khả năng rồi thứ ba là quan hệ xung đột trong gia đình này mối quan hệ tình cảm không ổn định bạn bè không chất lượng hoặc vì cảm giác cô đơn thứ tư là sự thay đổi lớn trong cuộc sống ví dụ như là chuyển công việc này thay đổi môi trường sống ly hôn mất người thân hoặc một số biến cố lớn ví dụ như là suy thoái kinh tế hoặc gần đây nhất chính là covid thứ năm là vấn đề sức khỏe gồm cả thể chất tâm lý như bệnh lý nền bệnh lý tâm thần một chấn thương cũng đều có thể tạo ra stress hoặc lo lắng và cái cuối cùng là điểm mấu chốt áp lực xã hội và xung đột giữa giá trị cá nhân và xã hội cảm thấy áp lực để tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội hoặc khi giá trị cá nhân không đáp ứng tôi nghĩ là càng ngày càng nặng sự lên ngôi của mạng xã hội thúc đẩy áp lực đồng lứa hay gọi là peer pressure và dạo đây có cái áo hot là anti peer pressure và thúc đẩy sự ghen tị trở lại với ông hòa ông đang bị những loại căng thẳng và lo lắng nào nhỉ Ừ, như những cái mà Tùng vừa phân loại ra thì nó là những cái tôi thấy rất cơ bản của mọi người Tôi thì cũng gặp phải hầu hết những cái vấn đề như Tùng vừa nói Cái cơ bản nhất thì đấy là vấn đề về tài chính Nói đúng ra thì ở mức thu nhập như của tôi thì nó rất là ổn Mà một là chi phí sinh hoạt ở đây thì cũng đắt đỏ này Và thứ hai là tôi cũng đang phải trả nợ ngôi nhà Rồi thì uh, bây giờ thì con thì bắt đầu đi học thì nó lại nảy sinh ra nhiều khoản tiền khác nhau Còn tính toán mua xe nữa Còn cho cháu về quê thăm ông bà Rồi thì nó đi học che nắng che mưa thì Nó có lại là một cái áp lực khác Liên quan đến vấn đề tài chính Mặc dù mình cũng không phải là kiểu Chi tiêu quá hoang phí Hay là mình thiếu thốn đến mức nặng nề lắm Nhưng nó vẫn là cái áp lực Tiếp theo thì là vấn đề về công việc Thì dù làm ở vị trí nào thì tôi nghĩ mọi người cũng đều gặp Đó là chúng ta sẽ có 
như vị trí của tôi thì là vị trí quản lý là khối lượng công việc khá là nhiều phải giao tiếp với các vị trí cao hơn lẫn vị trí thấp hơn hàng ngày nó ở một mức độ khá là dày cũng do cái tính chất của công việc nữa nó liên quan đến khả năng sáng tạo rồi truyền thông cái yêu cầu về công việc nó khá là nặng khá là gấp gáp và deadline thì nó gần như là hàng ngày thời gian làm việc thì nó cũng không như cố định tám tiếng mỗi ngày bởi vì nhiều khi là có những cái sự việc gấp trong đêm chẳng hạn mình vẫn phải làm tôi làm ở trong ngành này cũng khoảng 8 năm mình cũng mình cũng đã quen với cái nguồn công việc đấy rồi và nhiều khi là khoảng 3 4 giờ sáng ấy, mình ngồi mình trực tin bài làm tin bài ấy. mình thấy rất là mệt nhưng mà mình cảm thấy đấy là một cái mà nên làm mà mình phải làm và mình rất là quen với cái đấy rồi tôi cảm thấy là tôi cực kỳ quen và tôi thấy thoải mái trong cái cái nguồn công việc như thế rồi đấy nhưng mà nhiều khi thật sự mà nói mình cũng muốn mình được ngắt kết nối với máy tính hay điện thoại không phải nhìn những cái noti từ mail hay là tele nó nhảy mầm lên nữa thì đấy là về áp lực công việc ngoài ra một đấy là cái áp lực xã hội bản thân tôi dù là một người ít khi để ý đến cái việc người khác nhìn mình như thế nào hay là tôi cũng sẽ ít khi đánh giá người khác ví dụ như là tôi sẽ không nhìn vào gia thế của họ không nhìn vào uh, trình độ học vấn của họ khi mà họ giao tiếp với tôi tôi là một người rất là thoải mái trong giao tiếp mình hợp tính nhau thì mình nói chuyện với nhau thôi tôi sẽ không nhìn nhìn vào nhiều và so sánh nhiều nhưng mà ví dụ như là cái cái bản chất công việc của mình ấy, là mình tiếp xúc với mạng xã hội rất là nhiều khi mà ông tiếp xúc với nó ở một cái tần suất đủ dài ấy ông sẽ chịu ảnh hưởng nó sẽ thẩm thấu dần vào mình không biết mình là sẽ dần dần nó sẽ tích tụ và sẽ đến một lúc nào đấy thì ông đã không để ngừng cái việc so sánh hay là nhìn nhận vào cuộc sống của người khác rồi đặt nó lên bàn cân so sánh với mình được tôi là bị như thế nghĩa là tôi sau một thời gian dài thẩm thấu đi mình càng hiểu biết nhiều mình càng giao tiếp nhiều mình, mình càng vươn lên trong cuộc sống ấy, thì mình sẽ tiếp xúc với những người giỏi hơn nghĩa là mình càng vươn lên thì mình càng nhìn thấy mình nhỏ bé bị một cái tâm lý như thế em hồi bé tôi rất là tự ti bây giờ thì đỡ nhiều rồi nhưng mà thỉnh thoảng mình mình mở Facebook hay là mình mở Insta lên thì mình lại thấy mình 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 trở lại thành thằng trẻ con hồi học tiểu học ấy. Bây giờ ví dụ như là ông còn join vào group mà flex đến hơi thở cuối cùng nữa thì thì đúng là thấy mình ở đáy xã hội luôn. Cái đấy là tâm lý của con người, không thể nào mà tránh được. Nhất là khi mà mà ông làm việc trong một cái ngành liên quan nhiều đến mạng xã hội như thế này, mình sẽ nhìn vào rất là nhiều tầng lớp và sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bây giờ lên Facebook thấy bạn thì lại sẽ hỏi là tại sao bạn học cùng mình bằng tuổi mình bây giờ bạn giàu thế, xong rồi lại nhìn sang anh chị lớn hơn thì lại nghĩ là không biết là 5 năm nữa thì mình có giỏi được như ông anh hay không Còn 5 năm trước nữa ừ. có như mình không? Ừ, hoặc, hoặc thậm chí bây giờ đấy thì thì lại nhìn lại là 10 năm trước thì mình cũng chỉ bằng tuổi cậu em này nhưng mà bây giờ cậu ấy có nhà có xe rồi cậu ấy thành công như thế này cậu tiến xa hơn mình bao nhiêu đây là những cái khiến mình tự tin và đấy là cái hai mặt của bạn xã hội nó giúp mình kết nối nhiều hơn và nó càng khiến mình muốn ngắt kết nối nhiều hơn nghe rất cá nhân nhưng thời gian nó cũng là những vấn đề chung của những người cùng vị trí như là hoàng ông yên tâm đi là trong xã hội này thì Yeah, trong cúp flex thì tôi nghĩ là ông chỉ cần khả năng photoshop là ai là cũng sẽ đỡ phần nào ấy, lo nhưng mà có những cái hội nhóm như kiểu cái gì flex cho đến hơi thở cuối cùng em thấy nó cũng là một cái rất hay bởi vì lâu nay người ta flex thì người ta hay flex trên trang cá nhân của người ta thôi người ta có thể flex bằng một cách rất là kiểu lỗ liễu chẳng hạn như mấy ông trẻ trâu hay mấy ông mới giàu trọc phú hoặc là flex một cách rất là kiểu kiểu giả vờ hấp bố ấy giả vờ khiêm tốn nhưng mà flex rất là khéo nhưng mà từ khi cái nhóm đấy bây giờ nhóm được một triệu thành viên rồi ấy, thì mình thấy là cái flex 
nó trở thành như kiểu một văn hóa và không chỉ trong cái trang đấy mà mọi người thay nhau chia sẻ và thay nhau flexing đến đến lúc đấy mình nhìn trên mạng xã hội mình thấy cũng không biết đâu là thật đâu là giả đâu là flex thật đấy thật flex giả thì cũng cũng có phần là nhiều lúc mình nghĩ nhờ cái đấy mà mình cũng cảm thấy yên tâm hơn anh ạ à. không không biết đâu một lần không biết đâu một lần mà lâu nay thì mình flex cũng phải flex ngầm nhiều này xong rồi mình tự ti hay mình giấu cái gì mình cũng phải ngầm này nhưng mà bây giờ cái chưng hết là như thế không biết đâu là thật không biết đâu mà giả chắc là cũng làm nhiều anh em dễ sống hơn thoải mái hơn sẽ có hai mặt cái vấn đề nó sẽ là vừa mang tính giải trí và vừa mang tính kiểu gì nhỉ hâu sâm có những câu có những câu chuyện rất là truyền cảm hứng có những bạn thực sự giỏi có những bạn ở miền núi mà nhà rất là nghèo và sau thì đi học Stanford các thứ. Đó tôi thấy nó có hai mặt vấn đề tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nhiều người khi nhìn vào những cái thành công đấy thì họ thấy được truyền cảm hứng, được, được thêm động lực mình phải được như thế mình phải phấn đấu hơn nữa. Nhiều người khác thì nhìn vào thì lại tự ti. Đối với tôi chẳng hạn, tôi là bị cả hai. Mỗi người là sẽ có phần nhìn nhận nghiêng về bên nào hơn tích cực hoặc tiêu cực. Lúc nào nó cũng có hai mặt như vậy khi mà ông nhìn vào cái sự flex của người khác. Có phải là cái văn hóa flex này nó đang hiện lên và nó đang nổi bởi vì là kinh tế hiện tại đang khó khăn không? Không, tôi thấy tôi không thấy cái đấy liên quan nhiều đến kinh tế nó đơn giản nó là cảm xúc của con người chỉ đơn giản nó là một cái tâm lý muốn show off được khoe những cái tốt tốt đẹp đi sâu sâu ra còn xấu xa thì đại lại lên gì nữa tôi nghĩ việc khoe đây hoàn, hoàn toàn không có gì xấu cả mình có thành tích mình được quyền khoe mà đấy đâu phải là một cái gì đáng bị chê trách đâu việc mà người ta có thể ăn mừng người ta có thể hãnh diện về những thành tựu dù là nhỏ nhất thì đấy là một cái tâm lý rất tốt tôi sẽ không bao giờ nói với con tôi ví dụ như là đấy chỉ là một việc nhỏ thôi mà có gì mà phải mừng như thế không không được con mình thấy vui hoặc thấy thoải mái khi mà đạt một cái thành tựu nhỏ thì, thì là tốt tâm lý sẽ thoải mái đừng tự mãn thôi mình nên ăn mừng với tất cả những cái thành tựu dù là nhỏ nhất mình đạt được em thấy cái nhóm flex này nó đạt được mục đích như anh nói đấy là hay cứ flex phải cứ ăn mừng với những cái thành tựu dù là nhỏ hay lớn mình đạt được à, nhưng mà nhờ cái nhóm đấy thì nó giúp cho mình đỡ tự mãn thật được được flex công khai mà thì không có yếu tố tự mãn ở trong đấy khó lắm chủ đề là đang về áp lực face check cuộc sống rồi đúng không nhưng mà mình nhấn mạnh quá nhiều vào cái việc áp lực trong công việc áp lực đồng trang lứa các thứ đúng không phải chăng là cái áp lực đấy là cái áp lực lớn nhất Thế, thế nên nãy giờ em thấy nói suốt Lên quanh mình cuộc sống chỉ có công việc, tài chính Với cả xã hội Và thường nó sẽ liên quan đến nhau Em thì bị áp lực nhất ở vấn đề À bị stress hay bị stress lo lắng nhất Là ở phần áp lực công việc Là nhất Ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc Làm nhiều thứ muốn Mà toàn những thứ mình thích làm Hoặc có những thứ mình không thích làm Thì vẫn mình vẫn lại phải vẫn làm Đó à, Cái thứ hai là vấn đề các mối quan hệ Em sống kiểu bị Em bị nặng vì tình cảm nhiều quá Đấy. Mà cái đấy không bỏ được Mà cũng tin chắc là cái đấy nó cũng không sâu đến mức mà phải bỏ ừ. Nên là bị áp lực và lo lắng này Những cái mối quan hệ rất là nhiều luôn Nên nó chiếm rất nhiều thời gian trong ngày Ví dụ như tính nhiều em sẽ si tình đó Hay là trong mối quan hệ thì em chơi kiểu là quá hết mình anh em Hay là nhạc Em đang nói tình cảm là cả về mối quan hệ về yêu đương Hay là những mối quan hệ anh em bạn bè Hay là kể cả gia đình họ hàng thế Mình hay bị uh, overthinking đi, suy nghĩ nhiều Thì cái overthinking nó cũng là một trong những lý do Để gây ra stress và lo lắng mà Nhiều lúc cái đó nó có gì đâu nhưng mình over lên thôi Over thinking xong over mình react lại một cách over nữa tất cả những cái over em nghĩ đều tạo ra stress về công việc thì anh cũng biết thằng em có nhiều dáng khác nhau nói chung là người đàn ông thì thằng em có bị cái vấn đề là 
cái bóng của quá khứ có chứ anh cái vấn đề này nó nặng nề lắm luôn có em, em chỉ biết là trả lời là có bởi bởi vì là một lúc này nó nhiều suy nghĩ quá nên không biết chọn cái nào để nói trước vấn đề mà bị những cái áp lực về quá khứ của mình về những cái như như em thì cũng có một có thời gian khá là nộp nó phải kéo dài đến mấy năm liền bây giờ thì cũng không phải là chìm lắm ừ. mà ý là em cũng cố gắng em thu xếp để mình trầm hơn lại mình đầm hơn lại mình muốn làm những thứ lớn lao hơn nên chính vì thế nên mình roi vào quá nhiều thứ nên mình mới bị áp lực mà em nghĩ là cái áp lực này áp lực tốt phải trải qua cố gắng balance cân bằng lại thôi hiện tại anh áp lực công việc một phần nữa là anh cũng bị cái bóng quá khứ cũng giống thằng em một tí và của anh nó xa hơn <cười> nhưng hiện tại anh cảm thấy anh không áp lực xã hội lắm nói chung anh đang áp lực công việc là chính hai nữa là mình cũng cảm thấy là mình hơi kém cỏi so với những gì mình nghĩ hoặc những gì mà người ta đánh giá về mình tức là người ta sẽ kỳ vọng anh cao hơn anh cảm thấy là trong công việc anh chỉ đạt đến mức bao nhiêu trăm như những gì người ta kỳ vọng hoặc như anh kỳ vọng mà thôi đấy cũng là cái mà anh đang phải đấu tranh với nó và đối mặt với nó hàng ngày cái gì cũng có cái thời gian trồi sụt thì có thể là hồi xưa anh có được may mắn được trợ giúp trong công việc để được có những thành tiệu nhất định và một trong những người giúp anh chính là hoa mặc dù có những cái ông đóng góp rất là thầm lặng cho anh rất quan trọng tiếc là khi kể ra các loại stress này thì nó đang liên quan nhau lúc mà ông hoàng nói thế thì tôi cảm giác được luôn thì nó giống như là một cái hiệu ứng kích nổ tuyết lăn hay là hình ảnh domino cái này đổ cái kia nó sẽ đổ theo hay là giống như là kiểu virus là một khi lây lan rồi lây lan tiếp lan tiếp thì không biết là mình có nên so sánh căng thẳng lo lắng với những cái hình ảnh như thế không nhưng mà thực sự tôi cảm thấy là khi mà gặp một vấn đề về stress ấy, thì thường nó sẽ kéo theo nhiều loại stress khác nhau tác hại này nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng nếu không biết cách đối phó Tôi nghĩ là cũng đúng Bởi vì stress thì một việc khiến ông căng thẳng về tâm lý Mà ông không giải quyết nó Thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khác trong cuộc sống của ông Một người mà không thoải mái về tâm lý Ví dụ như việc thiếu ngủ chẳng hạn Ông thiếu ngủ vì ông sẽ cáu Ông đi làm sẽ cáu cấp dưới của ông Ông ở nhà thì ông sẽ cáu với người thân trong gia đình Ông trở nên cộc cắn Việc đấy thì ảnh hưởng đến các mối quan hệ Các mối quan hệ của ông suy yếu thì ông lại bị stress tiếp Mà ví dụ ông stress thì ông lại không làm được việc Không làm được việc năng suất kém tài chính lại giảm lại thêm một vấn đề nữa nó có như một cái dây chuyền thôi mà một cái này nổ mà không xử lý thì những cái khác sẽ nổ theo thường là như vậy như anh Hoàng vừa nói đây ờ. cái ý là tư tưởng không thông thì pháp bình tông không nổi đấy Ồ. tư tưởng nó không thông rồi thì nó, nó cứ stress lung tung hết mà tại sao tư tưởng nó không thông bởi vì trong tư tưởng có lắm ý nghĩ đúng không sắm dự kiến thì những cái nhỏ đấy nó không thông đấy cho nên mình xử lý cái phần tư tưởng mình là việc mình có thể kiểm soát được nhất còn tất cả những cái khác ví dụ như vấn đề về áp lực xã hội đi thì xã hội nó nhào ấy thằng kia nó sinh ra gia đình nào xong nó lên như thế xong rồi nó lên như thế xong nó xuống như thế mình không thể kiểm soát được nhưng mình chỉ có thể kiểm soát cái suy nghĩ của mình thôi hoặc là mình phải song song vừa phần uh, vươn lên uh, nỗ lực và vừa kiểu phải điều chỉnh những cái suy nghĩ hiện tại chứ không nếu hai cái đấy nó không balance lại nhau ông cứ hung quá ông cố gắng thì quá cái sức của ông thì cái tư tưởng của ông càng mệt mỏi đấy, mà sức ông thì rất tốt tư tưởng mọi thứ ông thông nhưng mà ông cũng không cố gắng thì chắc chắn đến một ngày tư tưởng ông cũng sẽ bí cũng <cười> 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 sẽ thế, thế thế ông hoàng thông thấy là, là, là lúc mà ông chưa biết cách đối phó về những việc stress ông đã bị những hậu quả gì Hậu quả thì nhiều Đơn giản đầu tiên thì là nó ảnh hưởng đến Sức khỏe và tâm lý của mình Ăn không ngon này, ngủ không yên này Nào cũng cảm thấy bực tức trong người Hoặc là chán nản, không có động lực Để làm việc hay làm bất cứ một cái gì đấy Rồi sau đó thì từ cái Bản thân mình thì nó ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh mình Như tôi vừa nói này, ảnh hưởng đến mối quan hệ Với những người xung quanh Không giao tiếp được, không Mà kể cả giao tiếp thì nó dễ phát sinh xung đột Rồi thì không làm được việc Không có tiến triển thì trong công việc không xử lý được công việc công việc bị tồn động ảnh hưởng đến nói chung là nó là một cái dây chuyền ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh mình 
tùy vào mức độ hậu quả nếu mà ông không xử lý nhanh thì thì nó có thể trở nên nghiêm trọng cái hay là những cái ông vừa nói nó ứng với cái mà tôi đã tìm nghiên cứu trên mạng là thì nó cũng chỉ loanh quanh ba ngày thôi. một là liên quan tâm lý này lo lắng kéo dài dễ có gắt khó tập trung hay là dễ bị những cái bệnh như rối loạn tâm lý như kiểu trầm cảm rồi thứ hai ảnh hưởng thể chất kiểu như là tăng huyết áp rồi làm giảm hệ thống miễn dịch này rồi gây ra vấn đề về tiêu hóa kiểu bệnh đau dạ dày này, hay đau đầu rồi căng cơ rồi rối loạn giấc ngủ bạp là thì dễ các bị bệnh mãn tính như kiểu bệnh tim mạch và một cái thứ ba nữa là chất lượng cuộc sống nó sẽ gây căng thẳng mối quan hệ giảm sự tương tác xã hội và cả trở sự phát triển cá nhân ấy. thì nói chung là sẽ làm giảm niềm vui từ các hoạt động này giảm năng suất và làm giảm chất lượng cuộc sống tổng thể ông đã tìm cách nào để đối phó được những loại căng thẳng này cho cuộc sống của ông? tôi thường hay tự mình xử lý căng thẳng tôi hay chơi game một mình tôi hay xem lại những phim tôi thích nghe nhạc tôi thích hoặc là nuôi mèo chơi với mèo nhà tôi có ba con mèo có một con mèo ta tôi mấy cái ông ấy số trước mình với tôi đã tạm gọi là một cách tự giác cái đấy là trò chuyện và làm bạn bản thân đấy mình nhớ ông đã thử tìm sự hỗ trợ người khác chưa ví như vợ ông bạn thân hoặc là sếp tôi có nhưng mà đấy thường sẽ không phải là cách đầu tiên mà tôi nghĩ đến tôi thích tự mình giải thích à, giải quyết mọi thứ tôi không muốn làm phiền đến ai sau rất nhiều thời gian thì tôi nhận ra đấy là tôi chỉ cần có được thời gian riêng có khoảng không gian cho riêng mình được suy nghĩ thoải mái được làm những cái nhỏ nhặt mà mình thích ví dụ như chơi game hay là xem lại những cái bộ phim mà tôi thích thôi cái tinh thần của tôi nó sẽ tự nó tốt lên và cái suy nghĩ của tôi nó sẽ thoáng hơn nó sẽ không bị đè nặng nữa nó sẽ nhìn được cái gì nên giải quyết có một cái tôi phải thừa nhận tôi xử lý cái áp lực khi mà nó vừa ập đến rất là kém sẽ là một cái hiệu ứng kiểu con ốc ấy đó là rút vào trong vỏ nó như một kiểu một cái cơ chế phòng vệ tôi phải thú nhận là điều đấy là là một cái không tốt Thế là tôi có xu hướng là ngắt kết nối và thu mình lại đóng băng luôn ngay trong lúc đấy tôi cần có không gian riêng và đừng ai làm phiền tôi trong lúc này cả bởi vì lúc đấy tôi rất là bất ổn về cả suy nghĩ và tâm lý đấy là một dạng tâm lý yếu đấy. tôi nhận ra đấy là tôi làm thế thì còn đỡ hơn là việc tôi cứ cố gắng phải ép mình xử lý ngay bằng cách là hướng ra bên ngoài tôi đã thử rồi và nó không thành công nó làm một việc tệ hơn thế nên là tôi thấy là họ vừa tốt và vừa xấu tốt với bản thân tôi và xấu với những người xung quanh tôi khiến người khác ảnh hưởng khá là nhiều mình không biết giải thích cho họ lúc nào là tại sao mình lại sắp đau như thế cả thế là cái khoảng thời gian sắp đau nó không lâu đâu chỉ khoảng có khi là vài tiếng hôm buổi tối thôi là ừ thế là nhanh nhưng nhưng tâm lý khỏe mà anh nhưng trong những mối quan hệ nhiều khi em trả lời chậm khoảng hai ba tiếng rồi đấy người ta cũng không hiểu được mình đâu thế thì em chắc chắn đấy là mối quan hệ gì rồi cũng nhận định như mình nói ông tâm lý khỏe đấy không phải là yếu đâu Tại sao tôi mời ông đến không phải là vì ông là người đồng nghiệp thân thiết với tôi Mà là tôi biết ông là người đối phó với căng thẳng và lo lắng rất hiệu quả Thì đây là một đứng chính rõ ràng luôn Ông đối phó hiệu quả để ông mới có thể quản lý được hơn năm chục con người như này Ông có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xếp ra mặc dù trong thời kỳ khó khăn về mặt kinh tế nói chung như này về mặt công việc thứ là trong việc này là ông làm hiệu quả rồi cách ông cân bằng cuộc sống thứ gì ông đã cân bằng được nên là lý do tại sao mà tôi thấy là ông làm việc rất hiệu quả và giống như từ một số nguyên lý trong một số trò bót game tôi chơi ấy, thì ông đang lựa chọn cái phương án đỡ xấu nhất có thể cái gì có hai mặt của nó như ông nói rồi thì có khi ông mà tìm trợ giúp ở ngoài có khi là mọi thứ nó hoàn toàn hơn và cách này tôi nghĩ hiện tại với những gì ông đang có được những kiến thức của ông với cái tư tưởng của ông thì đang có thể là cách tốt nhất căng thẳng ấy ở một cách ẩn dụ ấy, nó giống như có cái tia lửa cây màu cho cái ngọn lửa mà có thể thiêu đốt chất lượng cuộc sống và lo lắng thì thì nó giống như nhiên liệu mà tiếp trong cái, cái, cái ngọn lửa đấy làm cho stress thêm mạnh hơn lan rộng hơn anh em thấy thế nào 
thì nó chính là cái lúc nãy mình nói phản ứng dây chuyền này thì cái đám cháy này nếu mà ông không không dập tắt ừ, không dập tắt nó từ sớm thì nó sẽ lan ra rất là nhanh thôi cái cách của tôi ấy, thường khi tôi xuất dao thường là tôi cũng sẽ sẽ cố tìm ra cái nơi bắt nguồn của đám cháy đấy sau một ngày mình về nhà chẳng hạn những căng thẳng nó tích tụ vào nó có thể nó sẽ xảy ra xung đột mình cần nhìn lại xem cái căn nguyên nó từ đâu ví dụ như tôi sẽ thấy khó chịu vì vì thằng con quấy chẳng hạn khi mà tôi nhìn lại thì tôi nhận ra là việc quấy của nó rất chính đáng muốn chơi với bố bố đi cả ngày bây giờ về chỉ muốn chơi với bố thôi mà không phải là mình cáu bởi vì con mình quấy mà là mình cáu bởi vì công việc của mình không xuân sẻ và mình mang cái tâm lý bực dọc ấy về nhà mình khiến cái mong muốn chính đáng của con mình biến thành quấy con mình đang không quấy con mình chỉ đang muốn chơi với bố thôi mà bố thì lại đang bực bố thì lại đang không vui bố không muốn chơi thì đấy lúc tôi nhận ra như thế thì tôi thấy là bây giờ mình phải giải quyết công việc của mình thì đã còn nó không liên quan đến việc này và tôi gạt cái con công việc đi thì mình lại chơi với con theo tâm thế của một người bố đang đang muốn về nhà gặp thằng con sau một ngày thì tự dưng mình lại thấy chơi với nó rất là vui thật là may là in ra là khi về nhà vẫn có một thằng cu chạy ra chơi với mình xong nó sẽ không đánh giá mình là một người làm không được việc hay là nó sẽ không bao giờ ừ, nó sẽ không bao giờ dí mình deadline hay là gì đấy và nó cũng tươi cười và với nó lúc này thì mình đang là nhất thì đấy là một cái rất là hạnh phúc tôi có rất nhiều lần như thế Thế là tôi cảm thấy là khi mà mình tìm ra được cái căn nguyên của đám cháy và maybe là tôi không dập được nó luôn nhưng bởi vì công việc thì ông đôi có thể trong một tiếng búng tay một cái mà làm cho công việc cả một tuần nó tự dưng nó trôi hết đi được Ok tôi có thể ngắt đám cháy tôi vứt sang một bên tí rồi cháy tiếp Đấy, Bây giờ là thời gian là hạnh phúc mình được thoải mái mình được vui vẻ mình nên tự hưởng cái đấy và một lát sau thì maybe cái đám cháy đấy nó vẫn cháy nhưng mà nó không to nữa tôi nghĩ là tôi sẽ có nhiều cách khác để dập vào chẳng hạn bất kể đám cháy nào thì mình nên tìm được cái ngọn nguồn và mình ngắt hết toàn bộ cái nguồn để nó ra trước đi đã đừng để cho nó chạy đừng để nó lan rộng ra đến những cái khác khi mà nó đã cháy bùng tất cả mọi thứ lên thì thôi rồi luôn lúc đấy ngọn lửa to nhất chính là ông ông chính là cái mồi lửa luôn ông đi ông đốt tất cả mọi người trong, trong nhà thì có một đám cháy đã quá lắm rồi tương bây giờ ông về ông đốt cái thành ba bốn đám cháy cùng nhau cùng cháy nên là thôi chịu cháy nhà ừ cháy nhà luôn nhưng lời chia sẻ của người hay quá nghe có sự gì là cảm động phết kiểu ông nhận sức ra được cái, cái sự quan trọng của tình yêu ấy. yêu thương em thì chưa có gia đình chưa có con nhưng mà cái này em cũng cũng cảm nhận được mang má nhưng cũng sợ nghe để nếu có gia đình các thứ cũng sợ thì có những lúc công việc mình áp lực mình nhiều xong lại có thêm đứa con phải phải trong hoặc kép phải thương yêu nữa phải chơi nữa thì nó khá là mệt mỏi hoặc là em đang cũng còn độc trẻ nên là em chưa dám chưa dám lập gia đình vì mình có cảm thấy ở bên trong mình nó vẫn đang có khá nhiều đám cháy mình chưa sẵn sàng để mình chập với những cái đám cháy khác hay cả thì nói chung là các bài báo học ấy ta cũng khuyên nhau thôi nếu bạn trong năng một đám cháy lớn thì việc đầu tiên cần làm ấy là nhận ra sự hiện diện của những ngọn lửa này đấy rồi bước tiếp theo là khoanh vùng và ngăn chặn khỏi lan rộng hơn hoặc là tạm thời dập một vùng thôi vì biết đâu rồi có thể là cái đám cháy kia nó không cháy tiếp Đấy. còn hơn là là biến mình thành một đám cháy khác ông còn đi tốt tiếp tốt tiếp thì đúng là có một cái mà ông vừa nói ra và nó khớp với cái này tức là gì xác định rằng cần thời gian dài để dập hết để tái chiếm quyền kiểm soát cuộc sống nếu như mình vừa đấy bảo đã có nhiều đám cháy không làm quá thì chiếm lúc nào sẽ <cười> chiếm lại quyền kiểm soát mà cứ dần dần cho mình tĩnh tuy nhiên có đây khi đến một ngày một cơn mưa xuống bùng phát giống như kiểu cơn mưa lúc mà sau khi bị thiếu điện đấy một cơn mưa bùng phát tất cả vấn đề về điện là giải quyết thì hôm nay là cũng hòm hòm đấy hôm nay cũng cảm thấy là có sự gì nữa nể ông hoàng 
là trong cái cách mà ông đối phó cuộc sống tuy ông chưa tự tin lắm những cách đấy nhưng mà ông yên tâm thì sau số này tôi nghĩ ông nên tự tin hơn vì những cái ông làm ít nhất hiệu quả ông truyền được cảm hứng cho tôi đấy tôi sẽ phải học hỏi ông ông yên tâm như thế đấy để kết thúc chương trình này thì tôi cũng nói luôn là số sắp tới thì có nghĩa gì vì chúng ta trong cả số này đã thống nhất với nhau là coi cái việc căng thẳng lo lắng nó là đám cháy đi sẽ phải có cách đối phó nhất định như vừa nãy là ông Hoàng cũng đã nói qua rồi tụi mình sẽ có nhiều loại bình chữa cháy tương ứng các cách để chữa cháy thì lăng quanh có rất nhiều cách rất nhiều loại bình như tự chăm sóc về tỉnh thức hoạt động thể chất bla bla thử trong số tiếp theo ấy chúng ta sẽ cùng với tất cả các bạn khán giả hiểu cách sử dụng các bình cứu hỏa đấy như nào Đó, còn bây giờ thì xin kết thúc chương trình cảm ơn tất cả các bạn